1: Olá, historiante! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, esse programete aqui que resolveu fazer um contrato contigo e lutar lado a lado com o rostinho colado contra o fascismo. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui nessa noite chuvosa no meio das Alagoas... Falando diretamente da cidade de São Miguel dos Campos, acompanhado dessa galera maravilhosa, formação clássica aqui, né, depois de muitas entrevistas. Estou com ele, o camarada Kleber Roberto. E
2: aí, pessoal, beleza? Aqui não tem tchutchuca do Centrão, não, viu? Aqui é papo <risos> reto. A tchutchuca do Centrão.
1: <risos> é isso aí, inclusive o tiu tchutchuca do Centrão que perdeu as estribeiras e foi pra cima do cara, né? Tava lá é, as coisas
0: estão tão difíceis que até o presidente da república tá roubando o celular. <risos> Essa foi ótima. <risos>
1: pois é. Clebão, tem novidade para quem é nosso apoiador? Tem sim.
2: Estamos aí fazendo gravações para o curso Escrita da História, que é um curso voltado para quem está estudando história, mas aquele pessoa também que quer conhecer mais sobre esta ciência. Que é a história? E se você quiser acompanhar tanto essas aulas da Escrita da História, como ter também uma série de descontos nos nossos outros cursos, acesse apoia.se/barra Historiante e seja um apoiador. É isso aí.
1: Também temos hoje, com muita alegria, o retorno dela, a senhora Lídia Verônica.
0: De novo? Brincadeira. <risos> Gente, eu ando meio ausente porque, né, estou gestando e entre altos e baixos dos hormônios me falta algumas memórias e <risos> tempo, né, para me dedicar ao tema da semana. Enfim, estou voltando aos poucos, né? A gestação não me é isso aí. não me dominou. Estou tentando dominá-la e é isso. Vamos. Você se adiantou e um ia falar, Lídia Verônica
1: tá trazendo um convidado especial, ia falar aqui.
0: Somos dois aqui nesse microfone.
1: É isso aí. Lídia Verônica, você já, você já está botando o nosso rebento para ouvir podcasts?
0: Deitada, em berço esplêndido. Eu ia quer. perguntar
3: onde era o melhor lugar que, ele, que o rebento gostava de ouvir podcast.
0: Por enquanto, na barriga mesmo. E aproveitando a deixa, né... Pessoal, que a gente sabe que tem muita gente que ouve a gente e apoia nosso projeto de coração. E muitas vezes poderia, né? Eu gostaria de ajudar o nosso projeto financeiramente, mas não faz parte do projeto, né? Financeiro ali, e a gente entende. Mas a gente aceita o seu coração com cliques também, tá bom? Para cada clique seu na orelho. Nosso podcast é remunerado. Fora que você ganha um novo agregador de podcasts, porque não é só o estudante que está lá, você, você pode apoiar os, os podcasts que você curte ouvir é, de alguma forma, né? Então, nós somos um destes e te convido a fazer parte deste, desta família Orelo, né? com muitos podcasts, e a gente tá lá também, e você pode ajudar a gente de alguma forma, esse é o momento.
1: Recado dado, é isso aí. E diretamente de Alfenas, ele, o senhor Felipe Bonsanto.
3: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta, não <risos> estive semana passada, mas ouvi o episódio de semana passada. Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente, Minas Gerais está começando a esquentar, tá? Vou deixar isso só de recado aqui.
1: Não estamos contentes com o isso. O Capeta foi visitar vocês?
3: Não, eu tô, eu não tô é longe pia? de onde o Capeta.
0: Esse calor que você tá sentindo na pinga, não?
1: Não é, bem <risos> que eu
3: queria que fosse, tá? Mas e nem não foi é, o não.
1: Capeta? A visita do Capeta?
3: Não foi, o Capeta visitou a minha cidade, infelizmente, tá? Mas aqui no sul de Minas ele não veio. E obrigado por isso, por ele não ter vindo aqui. É. <risos> porque não dá né gente, pelo amor de Deus, mas vamos que vamos né, vamos continuar, mas para quem não pode ouvir no Orelo, eu queria deixar um recado aqui, para quem não pode ouvir a gente no Orelo e ouvir a gente no Spotify ou no Apple Podcast, não esqueça de dar cinco estrelas para a gente, você dando cinco estrelas para a gente pelo menos uma vez, não precisa ser mais de uma vez. A, quando você dá essas 5 estrelinhas pra gente, ajuda a divulgar o nosso podcast, ajuda a divulgar a luta contra o fascismo e ajuda também a gente a chegar a mais pessoas. Então não deixe de dar 5 estrelas. Se você já deu, muito obrigado. Mas se você não deu ainda, enquanto está ouvindo a nossa introdução, está ouvindo a gente aqui, vai lá, dá 5 estrelas pra gente no, no Spotify ou no Apple Podcast, e ajuda a gente nessa luta aí contra o fascismo.
1: É isso aí, né? Dei essas cinco estrelas pra gente ficar feliz. Recado dado, hoje é dia de a gente falar sobre mais um tema muito importante para a formação da sociedade brasileira, para inclusive a formação intelectual das pessoas, né? Muitas pessoas já precisaram e continuam precisando acessar esses espaços de saber. A gente vai falar hoje sobre o fechamento das bibliotecas públicas no Brasil e entender como isso impacta diretamente o próprio acesso a conteúdo de qualidade, aos clássicos da literatura ou às novidades dessa literatura através das bibliotecas públicas. Vamos para o nosso giro de notícias?
0: Brasil perde uma livraria a cada três dias.
2: Parece um chavão, mas manter uma livraria hoje no Brasil é um ato de resistência. Não é fácil. Então, de desabafo, a frase dita pelo livreiro, editor e escritor João Varela resume bem a situação das casas do ramo que existem hoje no Brasil. Ele próprio é um dos que nadam contra o fluxo. Em 2014, ele abriu a Banca. Tatuí em São Paulo e quatro anos mais tarde, quase em frente à Sala Tatuí.
0: Mais tiros, menos livros.
2: O Brasil perde livrarias, mas ganha clube de tiros. Em cinco anos, de 2015 a 2020, o país viu o fechamento de 764 bibliotecas públicas, mas inaugurou desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, até maio passado, 1.006 clubes de tiro. Esse dado é do Exército e foi publicado pelo UOL.
0: Brasil perdeu quase 800 bibliotecas públicas em cinco anos.
2: Entre 2015 e 2020, o Brasil perdeu ao menos 764 bibliotecas públicas, segundo dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, SNBP, mantido pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Em 2015, a base de dados contava com 6.057 bibliotecas públicas no Brasil, número que caiu para 5.293 em 2020, dado mais recente disponível no site do SNPP.
0: Número de leitores na Biblioteca Pública Municipal do Rio Preto cai pela metade.
2: Média mensal de empréstimos de livro na Biblioteca Municipal caiu pela metade na comparação entre este ano e o período pré-pandemia, baixo investimento e falta de estímulo são apontados como
1: motivos. Show de bola! Vamos para o nosso editorial. Convido você, ouvinte, a lembrar qual foi sua primeira experiência de leitura na vida. Eu, sem dúvida alguma, posso cravar que foram para mim os gibis da Turma da Mônica que eu aprendi a ler com a ajuda da minha mãe. Minha família, com certo poder aquisitivo, tinha assinatura das revistinhas que chegavam todo mês em casa. Você conseguiu lembrar da sua? Eu posso crer que alguns tiveram essa mesma experiência, assim como muitos passaram por momentos de leitura bem diversos, e posso dizer também, com risco de estar certo, que algumas pessoas iniciaram sua vida literária em bibliotecas públicas. Seja a da escola ou a do município, esses espaços públicos são muitas vezes o um único local de estudo e prática da leitura e da escrita para milhares de pessoas, ainda que o número de brasileiros afeitos a esse mundo seja relativamente baixo. O estudo Retratos da Leitura do Instituto Pro Livro de 2019, por exemplo, indica que 68% dos brasileiros diziam nunca frequentar bibliotecas. Ainda assim, elas mudaram e mudam a vida de muitas pessoas. É o caso de Pedro de Souza Araújo, de 74 anos, que está no fim de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, ele abre as páginas finais, ajeita o livro no suporte de madeira, pega seus óculos e liga um aparelho eletrônico acoplado com um imã em uma das hastes. O dispositivo utiliza a tecnologia Orcam My Eye, capaz de escanear as páginas e realizar a leitura oral para esse senhor aposentado que perdeu 90% da visão em 2015 após um glaucoma e uma catarata. Essa história traz algumas informações relevantes. A importância da biblioteca pública em oferecer acesso a obras fundamentais da literatura nacional e a possibilidade de que pessoas com deficiência visual severa possam ler esse conteúdo de formas variadas, com o uso de tecnologias apropriadas. Como seu Pedro, muitas pessoas acessam conhecimento por por meio dessas bibliotecas, que com maior ou menor grau tecnológicos, continuam oferecendo livros, revistas e memórias essenciais. Coloco-me novamente nesse contexto. Por anos, na minha graduação e no mestrado, a biblioteca de Juazeiro na Bahia e de Petrolina em Pernambuco foram meus locais de estudo e trabalho. E assim como eu, diversos outros estudantes em diversos níveis tinham ali um espaço de silêncio e concentração Gratuito. O problema é que esses locais estão sendo fechados. O Brasil perdeu quase 800 bibliotecas públicas entre 2015 e 2020, de acordo com dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, o SNBP, mantido pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. A Biblioteca Mário de Andrade, que o seu Pedro frequenta para ler a obra de Guimarães Rosa, permanece aberta e é uma das mais importantes da cidade de São Paulo. Mas até quando ela vai estar aberta? E aí é o que eu pergunto para vocês em relação ao nosso tema central. Dá para dimensionar o impacto do fechamento dessas bibliotecas para a população brasileira?
2: E contribua.
1: É isso aí. O link está na descrição desse episódio.
2: Eu acho que a dimensão do impacto é a gente não vai sentir. Agora, sempre essas ocasiões, esses fatos que ocorrem na educação são sempre coisas que devem ser analisadas a longo prazo. Isso a gente deve ter em mente que o fechamento de bibliotecas agora, não somente em bibliotecas, como também em livrarias, como foi já citado aqui em uma das reportagens, é, logo no início desse podcast, é, vem ocasionar exatamente uma dificuldade de acesso aos livros. Por parte da população. Muitas pessoas podem até comentar. Ah, mas tem os recursos dos livros online. Que a pessoa pode comprar um livro com facilidade em casa e ler. Mas a gente deve ter em mente que muitas pessoas têm dificuldade em comprar livro. Livro é um item caro, essa é a realidade. A média do preço de, de um livro, ela ultrapassa R$ é, 40,00, como a gente viu aqui em uma das reportagens que estávamos lendo para esse, esse podcast. Então, com essa dificuldade em se ter acesso a um livro por parte das pessoas que vão comprar... O único recurso seria ir às bibliotecas ou até mesmo comprar em sebos, que são locais onde vendem livros usados, mas a gente vê exatamente o retrocesso desses locais, bibliotecas, livrarias, sebos, porque não estão conseguindo é, tanto arcar com é, o que está ocorrendo com essa, digamos, desescolarização do Brasil, em que as escolas estão cada vez mais se tornando apenas locais para se passar conhecimentos básicos e não incentivar um nível grande de leituras. Mas a gente acaba vendo que essa situação de que as pessoas não vão conseguindo acessar livros em bibliotecas, eles não vão ter como adquirir pela internet, vai fazendo com que o número de leitores acabe caindo no Brasil. É algo que a gente já sabe que é muito baixo o nível de leitores no Brasil. Pegando exatamente um ganchozinho que Pablo comentou, que faz parte de uma dessas reportagens que estávamos lendo, que ela vem fazendo parte até de um, de um artigo que é no site... É aqui da tab.ol.com.br, que vem falando sobre a inserção de algumas tecnologias, algumas atividades. Isso vão ser também elementos para se fazer com que as bibliotecas se tornem atrativas. Como até foi dito aqui nos comentários enviados, no, na postagem que fizemos no Instagram, nas nossas redes sociais, que veio aqui até Tadeu, Tadaios1.com.br. Que foi colega da gente, meu e de Paulo, na graduação em História lá na UPE. Ele comenta o seguinte. É, Cara, penso que esse modelo de biblioteca está fadado. Ele não se adequa mais com tanta tecnologia. Hoje, se eu quero ler um livro, leio o digital no meu celular. E vai até próximo com o que disse aqui, Azuos Lafera, que o link dele é Azuos. Underline Lafera, ele disse também que Acredito que a biblioteca pública deveria se modernizar Tanto o potencial desperdiçado Argumentaria sobre a utilização do espaço Para a realização de oficinas e reforços escolar é, dinamizado E é exatamente isso que nessa reportagem, nesse artigo Está comentando é Exatamente como dito por Pablo Esse senhor, quando ele chegou, ele usou uma tecnologia na biblioteca então isso deve ocorrer nas bibliotecas, a gente tem que ter ideia de que não adianta somente botar as estantes de ferro, encher de livro, botar um bibliotecário, botar as mesas para a leitura e tá bom. Isso não atrai mais, o digamos, o público jovem principalmente, pessoas que tem, como esse senhor, como o Pedro é de Souza Araújo, que é comentado nesse artigo, que tem uma dificuldade e usa essa tecnologia para ouvir o livro digitalizado, ou seja, a biblioteca é importante, a gente tem que ter ideia de que elas devem se adequar às novas tecnologias para não se tornarem também ultrapassadas, mas com relação a isso que Pablo perguntou, a gente vai sentir esse reflexo o fechamento de bibliotecas e livrarias daqui a alguns anos. Infelizmente, acho que vai ser algo bem trágico.
3: Esse fechamento das bibliotecas, eu acho que, que a gente já consegue mensurar algumas coisas um pouco a partir de agora, porque a gente vê que isso dificulta muito a questão do acesso à educação para muitas pessoas. né? Igual é, a gente teve aqui o comentário do Tadayos, teve alguns outros comentários, é necessária essa, essa esse desenvolvimento tecnológico nas bibliotecas é muito importante, isso torna até mais fácil o acesso a tecnologias de, de famílias pobres, de famílias que não têm acesso a essas tecnologias que muitas das vezes não, não vão saber mexer no computador, não vão saber mexer em alguma tecnologia, em, algum, em algo digital, alguma coisa assim. A biblioteca ela é extremamente importante e ela é extremamente funcional até para a história local. Uh, muitas das vezes esses ambientes eles guardam relíquias do, da, da, da cidade do estado do país que seja trazendo informações através de jornais através de documentos até isso aquele ambiente ele conta muito da história da, da da sociedade da população né daquele local ali e tem uma coisa que é muito interessante até pelo que o Kleber estava mencionando agora há pouco a respeito dessa Dessa, dessa dicotomia né da, da, da do fechamento das bibliotecas e o aumento do número dos clubes de livros, a gente vê como que o governo atual, como que ele trabalha na intenção de fechar realmente, de dificultar o acesso à cultura, de dificultar com que pessoas mais humildes tenham acesso, ou até pessoas mais, mais de poder maior aquisitivo, de acessarem esses espaços públicos e terem a socialização com outras pessoas livro é caro, o, o imposto no livro ele é muito caro. O Kleber estava comentando aqui agora há pouco, um livro custa no mínimo 40, 50 reais e a gente pode ter uma noção aí de que boa parte disso é imposto. E a gente vê muito acontecer a, o subsídio para a importação de armas. Para as empresas de armas que nós temos no Brasil também existe uma isenção de fabricação. Então a gente vê muito essa... Como funciona o governo, né? Como que ele trabalha contra a educação, contra o desenvolvimento social e contra a, o desenvolvimento de pessoas críticas, né? Do senso crítico social.
0: Não, eu li um comentário aqui no, na postagem que a gente fez sobre esse tema nessa semana, lá no Instagram. O nome dele é André Luiz Moraes da Silva. Ele fez um comentário que eu acho que também é, é relevante para essa discussão, né? Porque o tempo ele é significativo sobre essa queda. Não é qualquer tempo né, que está acontecendo essa queda. É justamente num governo que tem o plano de sucatear a educação. Na verdade, já foi sucateada. Então, assim, ele fala que o arroba DDC com certeza iria comparar o cenário atual do Brasil com a ascensão de Hitler, os livros que mandou queimar. Ainda citaria Vigiar e Punir de Foucault sobre como o Estado emparelha em parelha, e manipula a população a fim de dominá-la, corpos dóceis. E eu tô totalmente de acordo com isso, a gente sabe que a educação foi o que mais sofreu, né? cortes né? durante esse período econômico, Paulo Guedes, e a gente sabe que Paulo Guedes ele vem de uma política econômica fascista, e Bolsonaro conversa com fascismo, e obviamente que a educação... Como o próprio presidente diz, né, a verdade vos libertará. A educação ela consegue trazer à população acesso à verdade, né? Então a leitura também liberta, né? Porque ela é o caminho para o conhecimento. Então esse período de queda, ao meu ver, é, ele não só faz sentido, como ele faz parte desse plano. Desse governo que coloca aí as suas, as suas, é, seus feitos, seus gastos com 100 anos de sigilo. Né? Porque se você ler, você vai saber com quem você está lidando. Então, assim, essa questão da queda das bibliotecas, inclusive... Acho que a CNN, né, quando fez a matéria sobre as 800 bibliotecas que foram fechadas, ela pergunta ao Ministério da Cultura e... A BBC. A BBC, perdão. A BBC, quando faz essa matéria, fala, trazendo dados né, sobre a, a perda das bibliotecas no Brasil, ela fala que entrou em contato com o Ministério da Cultura e Educação, gente?
1: É o Ministério da Educação. Isso.
0: É o Ministério da Cultura não também, tem, né?
3: Não tem o Ministério
0: da e... Cultura. Né? O,
1: o, o Ministério da Cultura virou Secretaria especial. Isso.
0: Então, é, eles também não, não devolveram resposta, não houve resposta. Porque fica claro, né? É, quem não sabe, <risos> nos de plantão, o acesso à literatura é definitivamente o meio mais é, eficaz para que a população mais vulnerável tenha de se libertar de, dessas amarras sociais e políticas. Não, não digo no sentido físico, mas completamente é, social, no sentido de libertar-se, de conhecer, ter, como a gente chama, consciência de classe, ir à luta, conhecer seus direitos... E, enfim, sermos politizados. Então, esse período, esses quatro, cinco anos da queda, dessas perdas de, das bibliotecas, e também de fechamento de livrarias, né? A gente também tem que incluir que... É, a gente fala de biblioteca por ser um, um espaço democrático, né? Mas as livrarias também se fecharam. Tem a questão da, da, do mundo digital, e, mas também tem a questão de falta de público, né? Salário mínimo é mínimo, mínimo, mínimo. E, enfim, todo, todos os impostos impostos a esse, a esse produto justamente para dificultar o acesso a ele. Então, assim, é, o período eu acho que é, faz parte do plano desse sucateamento e dessa, desse afastamento né, da, da população mais vulnerável, da, da população em geral. Ao conhecimento, à educação, propriamente
1: dito. É. Assim, teve muita gente que fez comentários sobre a questão de digitalizar a biblioteca, né? Tem comentário lá do...
0: Não, é, eu pensei, quando o Kleber estava falando isso, eu pensei nisso, e, mas eu também pensei nas, na questão de, do acesso à internet, né? Nem todo brasileiro tem acesso à internet, e por mais que a gente tivesse bibliotecas digitais, que eu acho que seria o ideal, porque quando acontece um incêndio, que aconteceu na Penalacoteca, quando ac acontecem essas negligências justamente do Estado, é, esse material ele não se perde por completo, porque existe o digital, né? E também existe o BND digital, né? BN digital, que é, é a Biblioteca Nacional Digital. Mas eu acho que, de uma forma ampla, toda a biblioteca ela deveria ter... É, ser digitalizada. Existe a biblioteca física e a biblioteca digital com acesso. Computadores, isso, telas... Isso
3: é uma forma de inclusão digital. Inclu né? Tem essa ferramenta, né? Uma isso, por... inclusão
0: digital. Uhum. A gente sabe que em países desenvolvidos as pessoas têm acesso à internet de graça. Porque basicamente é um direito fundamental. Né? E no Brasil a gente sabe que existe uma guerra entre as, entre, um, no mundo da telecomunicação para quem tem um domínio da não só da internet né mas dos meios de comunicação e aí a gente acaba sendo vítima dessa dessa troca de carinhos entre o, o poder público e as empresas privadas enfim o acesso a tudo especialmente ao conhecimento ele vai ficando cada vez mais largo mais comprido
1: é. É, teve gente que fez comentário Lá no, no nosso post dizendo o seguinte: né? tem o Matheus arroba Mateus underline, Spars underline, que diz que a biblioteca tem que ser digital. Chega desse romantismo de livros entulhados, senão jamais haverá comunicação com os jovens na era digital, portanto, deve sim reinventar esse centro de conhecimento. É o seguinte: existe uma problemática muito grande quando a gente fala em bibliotecas digitais num país que, segundo dados da, da consultoria do Instituto Locomotivas e da empresa consultoria PwC, o estudo foi realizado esse ano, 2022. 33,9 milhões de brasileiros estão completamente, 100% desconectados. E outros 80, quase 87 milhões não conseguem se conectar todos os dias. Então quando a gente falar ah, tem que ser tudo digital, acabou esse romantismo. Eu acho que a questão não é romantismo das bibliotecas, é porque para muita gente, aquele é o acesso ao conhecimento. E não, não a internet, porque a pessoa não tem sequer conexão com a internet. Existem processos de digitalização que são muito interessantes, ou tem uma matéria da UOL da TAB Wall, que é justamente, é, pegando como base, a Biblioteca Mário de Andrade, que é, se não a maior, uma das maiores de São Paulo, uma das mais importantes, e que oferece experiências outras para os visitantes, para além do livro físico. Eu mencionei na introdução o caso do Seu Pedro, que é deficiente visual, mas consegue acessar os livros através de uma tecnologia muito interessante desenvolvida para para ser utilizada nas bibliotecas públicas. Mas é a biblioteca não é só o espaço da leitura, é espaço inclusive de trabalho. Nessa mesma matéria fala, por exemplo, do caso da Lohane Fortunato. Ela Usa a biblioteca como espaço de trabalho Ela trocou as cafeterias pela biblioteca Ela tem acesso à internet Ela tem um espaço onde ela pode sentar Pode se organizar, se programar E trabalhar ali mesmo É claro que essa realidade não é a realidade De todas as bibliotecas do nosso país Muitas bibliotecas estão em situações Extremamente precárias Não porque elas são precárias Mas elas são precarizadas Ao longo dos anos Por exemplo, se você tem no governo é, Uma pessoa ou indivíduos que defendem mais tiros menos, a, menos livros, é justamente, dá pra ver aí como é que vai ser a política de manutenção dessas bibliotecas. É, os dados que estão lá na, no site da Unicinos, né, na, na postagem que eles fizeram, é de que o Brasil tem 2.061 clubes de tiro, enquanto que nós tivemos uma redução na mesma, nos mesmos dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que dizem que em 2015, nós tínhamos 6.057, né, que eles colocam lá como casas de empréstimos de livros, bibliotecas. Esse número vai reduzir para 5.293 em 2020. E os estados que são mais atingidos são os que, teoricamente, teriam mais acesso à leitura, que são São Paulo e Minas Gerais, que teve um, um índice de fechamento de 91%, né? A redução cai... foi de, de... As... as bibliotecas tinham 842 instituições, caiu para 304. Então, só em São Paulo, né? Em Minas Gerais de 880 caiu para 728. Então, assim. É um processo de, não vou dizer de emborrecimento mas de fechamento de espaços públicos de acesso a conhecimento que me faz pensar justamente nisso. Qual é o impacto disso para as pessoas? Porque vai ter gente que vai dizer o seguinte, ó, tá, tá fechando biblioteca, mas no Brasil, como tá aqui nos dados do da postagem no Brasil de fato, na né, reportagem do Valmário Paes, no Brasil, 44% da população não lê absolutamente nada. E 30% nunca comprou livro. Como é, o livro. Que tipo de impacto esse fechamento pode causar numa sociedade que tem essas informações, que tem esses dados para mostrar? Se o brasileiro não quer ler, aí eu fico pensando, rapaz, realmente o discurso que seduziu boa parte dos leitores em 2018 tinha muito a ver com essa nossa falta de acesso à leitura de um modo geral. As pessoas não estão preocupadas com leitura. Elas estão preocupadas com coisas mais urgentes, como comida no prato, ou alguém que roubou o dinheiro porque, é, enfim, desviou dinheiro que poderia estar com a gente e a gente tá pobre hoje. Diante do banditismo tão alto que nós tínhamos, índices de criminalidade muito altos, uma pessoa que disse, eu quero colocar na sua mão uma arma, isso seduz demais, por mais que a pessoa nunca, é, não tenha consciência disso, mas ela, no fundo ela sabe que ela nunca vai ter uma arma, na verdade ela vai receber um alvo. Ela vai ser o alvo dos tiros. De certo modo, isso seduz. Aí eu, mas, e mesmo assim eu piso na tecla. Nessa mesma tecla, em relação a essa importância. Vocês acham que realmente essas bibliotecas públicas têm essa importância? Já que basicamente aí, é, segundo o. Cadê aqui que eu coloquei? Tem pesquisa que diz que o índice de pessoas que sequer visitaram uma biblioteca ultrapassa 60% dos brasileiros realmente de fato a gente vai sofrer o um impacto com esse fechamento o Gustavo Gamper, antes de passar para vocês o Gustavo Ban Gamper colocou aqui o seguinte arroba Gustavo Gamper né? o, de o definhamento, por assim dizer, do acesso público ao conhecimento é claramente um projeto de nação aparentemente a elite do país prefere o pobre dependendo de favor do que tendo autonomia mas e quando sequer o pobre tem consciência de que isso faz parte de um plano será que a gente vai ter mesmo impacto no fechamento dessas bibliotecas? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
0: O melhor lugar para ouvir podcast para mim é na cama, mas para todo mundo
2: Sim, com certeza tem esse impacto. Porque a gente tem que ter a ideia de que se a gente. Ah, poucas pessoas vão na biblioteca tal, vamos fechar. Ah, isso vai fazer com que quem futuramente queira ir não tenha para onde ir. Essa é a realidade. Porque no Brasil tem essa ideia do uma ideia, digamos, de coisas imediatistas. Isso aí até remete ao que ocorreu, por exemplo, em 2018. Ou seja, algo que vai resolver tudo na hora. Se não dá certo assim, então vamos parar, vamos é, eliminar isso aqui e vamos pensar outra coisa. Não se pensa a longo prazo. Aí, a gente tem esses dados né, de 44%, como aqui está no, no site é, do Brasil de Fato. No Brasil, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Diz Rafael Guimarães, a gente vê isso aqui, aí vai pensar, pouca gente lê, então, tanto faz como tanto fez fechar a biblioteca. Mas só que a gente tem que pensar a longo prazo. E as pessoas que futuramente queiram ir em bibliotecas, as pessoas que queiram socializar em bibliotecas, porque a biblioteca não vai ser somente esse espaço de, é, de leitura. Mas vai ser um espaço também de socialização de ideias. Será que se fechar as bibliotecas futuramente, essas pessoas vão recorrer ao quê? As pessoas que, por exemplo, não têm condições financeiras de ter uma boa internet. E a gente ainda tem esse detalhe, né? Aqui nos bastidores vocês não sabem, mas mesmo nós temos, umas, digamos, condições de ter acesso à internet, a gente aqui passou quase meia hora tentando estabelecer a conexão. Imagine para quem muitas vezes depende de dados móveis ou não sequer tem acesso a uma internet em casa, depende muitas vezes de ir para um local público em que tem internet. Imagina essas pessoas conseguirem fazer um download de um livro ou ler algum livro online. Não vai conseguir. Então a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Fechar a biblioteca porque no Brasil não tem eleitores, mas ir futuramente, havendo um boom de eleitores, havendo o um crescimento de eleitores e havendo o um crescimento de eleitores em camadas mais inferiores da população. O que, vai, o que ocorreria? Onde eles iriam conseguir livros? Lembrando que esse governo que está aí, viu gente? Não vamos esquecer, não. Viu? Não vamos esquecer que no ano passado, em 2021. Paulo Guedes através da Receita Federal estava querendo aumentar os tributos nos livros, mas a, a reação social foi tão grande que ele recuou, ficou dizendo não, eu nunca quis taxar livro, não sei o que mas chegou a dizer que rico lê, então rico pode pagar mais imposto então vamos taxar os livros era essa ideia dele, não vamos esquecer isso que nesse governo eles tentaram fazer isso também, aumentar os impostos sobre livros
3: a gente tem que pensar também que é como o Kleber estava falando agora há pouco. Muitas das vezes as pessoas que têm acesso a algumas bibliotecas, elas utilizam essas bibliotecas como um meio de comunicação também e acesso também à internet, algumas coisas assim. Eu conheço algumas bibliotecas, tenho uma biblioteca no centro da minha cidade, em Juiz de Fora, que é a biblioteca municipal da cidade, que ela serve de acesso e ela atende uma população uh, como lan house. Alguns anos atrás, eu não sei uh, na, na localidade de vocês, mas hoje em dia é difícil a gente encontrar a lan house, né, onde as pessoas que não têm acesso à internet possam usar. Essa biblioteca em Juiz de Fora utiliza isso. É um caminho, é uma forma de trazer as pessoas para dentro, quem não tem acesso a uma livraria, a, a um sebo, um alguma coisa assim, ou a uma universidade, alguma, algum ambiente desse de estudo, e ali tendo acesso a isso, a, a montar um currículo, a fazer uma pesquisa, hoje a gente tem vários serviços que são online, inclusive, né, a gente teve os auxílios, que precisam, os auxílios durante a pandemia que precisavam ser feitos pela internet, uh, esses espaços possibilitam esse acesso à te tecnologia e acesso à internet para essas pessoas, e ali podem ser desenvolvidas atividades, podem ser, pode instigar a pessoa a ter acesso a alguma coisa a isso, a, a, a livros e a informação. E eu acho que isso complementa muito um comentário que um, um seguidor nosso deixou, que é o Marcos Paulo, ele é o arroba Marcos, Paulo, papai, do Joaquim. Ele fala, na minha humilde opinião, quem tem que se preocupar com a educação dos filhos são os pais. O estado da escola, a universidade, nesses locais na maioria tem livros. O problema é que as pessoas não têm tanto interesse em ler como em ficar nas redes sociais, como morreu nesse momento. As redes sociais, a, 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 a internet, ela possibilita acesso ao conhecimento, né? Mas do jeito que ele coloca aqui, eu acho que essa forma de limitar os livros, o acesso ao conhecimento apenas a esses espaços de educação, não pode porque aí você acaba limitando o acesso de outras pessoas, né, que não teriam acesso ali para poder pegar um livro emprestado, para poder sentar, passar um tempo ali, igual ter um café dentro da, da do ambiente, alguma coisa assim. Então esses ambientes são necessários para, por mais que a gente não tenha pessoas que não leem, que não que tem dificuldade, que não consomem livros, é, não tem acesso a, não tem condição de comprar alguma coisa, se tenha esse espaço para em alguns momentos de necessidade, alguma coisa assim, possa recorrer a esse ambiente. E é a partir disso, a partir desses espaços, dessa, desse local, que a gente consegue trazer mais pessoas e consegue possibilitar, a, a habilitar que elas tenham acesso à informação.
1: O que é interessante é o paradoxo que é a, o Brasil contemporâneo, em que a gente tem, de um lado, violência do outro, educação. Por exemplo, é, de um lado, a gente tem... A informação de que foram criados 457 novos clubes de tiro em 2021, 34% a mais que em 2020. em 2020. Em 2022 já abriram outros 268, Então uma matéria que saiu aqui na tribuna da imprensa e que traz informações que demonstram que o aumento vem ficando cada vez mais consistente dos clubes de tiro no nosso país. É, e aí a ideia do armamento da população, que eu acho que quem já acompanhou nossos podcasts anteriores já ouviu a gente falar, por exemplo, sobre o processo de fascistização da sociedade, e que tem a ver com o armamento da população. O, o contraponto disso é que Enquanto se aumenta o número de clubes de tiros, né, a gente perde uma livraria a cada três dias. E aí não é biblioteca mais, é livraria, local de acesso à compra de livros. As informações são da Organização das Nações Unidas. No Brasil, a gente perdeu algo em torno aí, né, de 50% de livrarias. Por exemplo, em 2014 a gente tinha 3.095 livrarias abertas. Hoje os dados é de que nós tenhamos 2.200 e muitas delas já devem ter fechado nos últimos meses. Então a gente está assistindo uma diminuição do número de livrarias, uma diminuição do número de bibliotecas e um aumento dos clubes de tiro numa clara né, apologia à violência. Só para completar
3: o que você está falando, a gente já comentou disso aqui várias vezes e teve a, tive a possibilidade de falar e eu não falei, a, a indústria do livro, né? A gente vê a, a, as grandes empresas no Brasil como a Leitura, como a Saraiva, essas essas livrarias, elas estão em crise. A livraria Cultura, ela tá, ela já pediu, me fugiu o nome, é aquela a, Aquele momento que ela pede negociação judicial para pagar as dívidas. Recuperação. Do... Recuperação judicial. Obrigado, Kleber. Ela já pediu isso várias vezes. A Livraria Saraiva ela tem muita dificuldade em honrar os pagamentos dela devido a essa crise de falta de, ac de, de acesso a livro, de falta de incentivo do governo com isenção de taxas e por aí vai. Então, assim, é uma indústria que está definhando cada dia mais e ainda mais com a, com a diminuição da quantidade de livrarias que a gente tem no Brasil. Né?
1: O Felipe trouxe aí a fala do Marcos Paulo Papai de Joaquim, ele fez comentário e depois ele fez outro comentário que foi respondendo a Anne de Melo, que ela disse que votou no animal se deu mal aí ele respondeu, por um acaso alguém proibiu alguém de ler Faz-me um favor, a maioria das pessoas são fracassadas por suas próprias escolhas, ou Marcos Paulo. Você realmente acha que o fechamento das bibliotecas públicas não vai empaquetar as pessoas? Você acha que as pessoas não leem porque elas escolheram não ler, ou porque elas não tiveram acesso a um processo de alfabetização e descoberta da leitura com um espaço de desenvolvimento e crescimento.
0: A gente, achei que Esse... a gente já tinha passado a fase da meritocracia. Pois
1: é. E, a... Ai, e ela é volta e bate na porta de vez em quando, né? Então, pelo amor de Deus, cara, né? o fechamento das bibliotecas é o fechamento do acesso ao conhecimento para muita, muita gente. E se tem gente que não recorre a elas e elas estão fechando, é porque essas pessoas não foram ensinadas para entender que a leitura faz parte do dia a dia e da vida das pessoas, eu, eu trabalho com alunos que odeiam ler, sequer o livro didático deles, eles leem, sabe, então assim, é um, a gente jogou a leitura numa lata de lixo e a gente tá tentando botar várias desculpas no meio, e nunca a desculpa de que a gente não ensinou as pessoas a lerem, apropriadamente, tá? A gente pode falar de digitalização, de seja lá o que for, a gente pode falar de biblioteca digital, de não sei o que das quantas, com a tecnologia mais incrível possível, que chame a atenção de quem quer que seja. Mas se não houver uma educação para leitura, tudo isso vai ser bobagem, tudo isso vai ser perda de tempo, porque as pessoas não vão ler, né?
0: É, tá totalmente ligado, né, essa questão da da queda do, dos leitores, com é, a baixa, o baixo incentivo à educação e a renda familiar também, né, que caiu, consequentemente, leitura se tornou algo supérfluo enquanto você tem fome.
2: Só completando aqui rapidinho, essa questão, só para linkar com o que Pablo disse, que a gente vive em uma sociedade que infelizmente as pessoas elas não têm aquele, não, é, não seria o um incentivo mas desde, digamos, ali do, do, início, do início, quando está ocorrendo a alfabetização, muitas crianças elas não têm é, uma, um estímulo à leitura. A gente até pode falar que o livro é caro, mas há sebos, por exemplo, mas mesmo assim o acesso é pouco a esses livros, porque infelizmente na nossa sociedade existe todo esse, digamos, essa destruição educacional. E se a pessoa ali na base, ela já não é estimulada a ler, quando ela for pegar um livro, até o livro didático, como dito por Pablo, ele não vai querer ler. Imagine, por exemplo, um adolescente ver um livro de, sei lá, 200 páginas, ele vai olhar e vai dizer, não vou ler isso aqui, não quero ler muita coisa. Ou seja, ele não vai ter aquele estímulo. E aí é que entra realmente essa noção de que na nossa sociedade, infelizmente, a educação, essa crise na educação não é uma crise. É o que mesmo,
1: Pablo? É o que? É um projeto. É um projeto. Ok, então chegamos a... Ao finalzinho aqui dessa última parte, antes da gente ir para as indicações, eu queria agradecer a todos e todas que mandaram suas mensagens... Teve gente que não deu pra falar, teve gente que deu pra falar, enfim, foram muitos comentários. Que bom, O povo né? não foi
2: tchutchuca não nesse, nesse, nessa postagem não. Teve bastante comentário.
1: Não, foi não. Foi não. Então, um grande abraço a todo mundo que, que mandou suas mensagens e fica o convite pra você, nosso ouvinte, se você quiser interagir conosco, deixar lá uma mensagem e ter a sua mensagenzinha lida aqui, debatida por nós, no episódio. Basta você ir no arroba historiante, no Facebook, no Instagram ou no Twitter e deixar o seu comentáriozinho que a gente vai ter uma alegria enorme de ler aqui pra vocês, né? Eu vou fechar esses comentários lendo o comentário do nosso apoiador, nosso querido Flávio Santos, que é o apoiador número um da gente, ele disse o seguinte, abre aspas, serão reabertas, terá recursos... Vão-se os tiranos, mas as estruturas que sustentam a tirania e as desigualdades permanecem. A submissão, a violência e o negacionismo estão cada vez mais próximos de um futuro distópico no país, caso tudo se mantenha igual. Pois é, e é o medo que a gente tem que esse futuro distópico se torne um presente distópico e não só as livrarias estejam fechadas, mas também as universidades, as escolas e, enfim, vários outros locais onde as pessoas tem espaço para pensar melhor e refletir criticamente sobre a sociedade. Chegamos à nossa área de indicações, que é, claro, um grande oferecimento, com muito carinho, para os nossos apoiadores, né, Lidia Verônica? De novo? Ai, meu Deus do céu! Mas, gente, tô falando desde
0: o <risos> início do programa, pra zoar, eu né? Falei, eu falei que ela ia meu falar Deus isso, cara! Céu.
1: Até caiu o um negócio aqui,
3: peraí!
0: Mas eu vou reclamar de propósito, brincando! Agora chegou o um momento fofo do nosso programa, que é o momento de mandar beijinhos para os nossos cristalzinhos, barra apoiadores então vou começar aqui com Adma Caricelli Rocha um beijo para você querida, obrigada pelo seu apoio Ladson Costa das Dores um beijo, um abraço aí esse apoiador querido que a gente tem vou mandar aqui um beijo pro Marcelo Raulino também, Marcelo Raulino Silva, obrigada pelo seu apoio, é muito importante ter vocês aqui com a gente
1: Ok, é isso. É, um grande abraço para vocês que nos ajudam a manter esse projeto de pé. E vamos para as indicações. Quem quer começar? Eu. Vai. Vai. <risos>
0: <risos> Bom, gente, a minha indicação hoje é... são duas indicações, uma série e um filme. Minx é uma série da HBO Max que fala sobre, digamos assim, uma leitura mais acessível sobre o feminismo numa página... Num, perdão, numa revista só para homens, mas é, o interessante da, da proposta da série é que o tema do feminismo ele é abordado numa revista masculina, mas é justamente para que a revista masculina ela atinja o público feminino também, entende? Porque é uma quebra de tabu, né? Que revistas é, com hipersexualização e, enfim, pornografia, é, elas sejam exclusivas para o público masculino. Que a gente é ensinado a acreditar que só o homem tem é, esses hormônios sexuais aflorados. Não, a mulher também tem tesão, tem prazer e, enfim, ela pode também... É, querer ter acesso a uma revista de conteúdo adulto. <risos> e eu achei muito legal, muito muito jóia a proposta da, da série e da revista. E se chama Minx. O outro filme que eu vou indicar é O Menino que Descobriu o Vento, da Netflix. Achei com a minha esposa esse filme, logo quando ele foi lançado, e a gente amou. E eu acho que, para o nosso tema de hoje, ele vale mil. Porque é justamente através da literatura que esse menino descobre a forma de se trazer água para sua para sua comunidade. Então ele, inclusive a literatura na escola dele é super restrita. Ele procura meios, né, formas de burlar e conseguir ter acesso a essa literatura e ele faz toda a diferença a partir dessa leitura que ele faz, curiosa, né, sobre como desenvolver uma bomba, como, né, criar esse mecanismo de trazer água com o vento. E ele é bem sucedido nessa empreitada e é baseado em fatos reais. Então, a literatura, ela pode, uma pessoa pode, uma pessoa só pode ter acesso, né? Mas ela pode beneficiar toda uma comunidade, todo um sistema em volta dele. Então, eu acho muito forte a mensagem desse filme. E apesar de a gente estar tá falando sobre quebrar barreiras, superação, né? Porque a gente está falando de uma uma criança é pobre, preta, periférica, né? A gente. E isolado do mundo também, né? Porque é uma área rural. É a partir da literatura que aquele menino tem acesso e ele salva muitas vidas com isso, né? Então, essa é uma mensagem muito forte. E eu acho que pertinente, né? Para esse tema de hoje. E eu vou indicar uma música somente porque a polêmica por trás da música é muito boa, né? Eu vou indicar na Júlia dos Los Hermanos. Porque tem uma entrevista, procurem, por favor, uma entrevista do Rodrigo Amarante para um jornalista que questiona os Los Hermanos sobre a Ana Júlia, né? Porque... O
1: viral, antes do viral existir.
0: Isso. <risos> a história por trás do viral.
1: Você deveria
3: pesquisar mais sobre nós antes de perguntar. Pois
0: é, ela, fala, ela falou. Ah, ela não, perdão. O rapaz fala, né? Eu li e falou: você, você viu isso aonde? Porque tem muita gente que, que vê, ouve, é limitado aquele ciclo dele e aquilo se torna verdade para ele. Né? Aí ele pergunta, né? Você, você viu isso aonde? Eu li. Aí ele fala, <risos> leu pouco. E eu acho incrível esse fora, porque você está é um, ali como jornalista, né? como um representante intelectual que vai trazer... É, você vai tornar esse conhecimento, essa informação acessível e de forma para acessível para todas as pessoas que estão lhe vendo, lhe ouvindo e aí ele fala, você leu pouco então assim, eu acho incrível fora que ele dá nesse, nesse rapaz e fica aí a lição se você acha <risos> que leu ou viu bastante sobre uma coisa e tornou ela verdade, você leu pouco Vale mais. Blos
3: Hermanos, né, gente? Não é por nada. Né?
1: <risos> Falou fanático.
0: Falou
3: o Hermanos. Ai, gente. Blos Hermanos. Bom, eu vou fazer minhas indicações, então, já que eu falei aqui, né? Dei, dei o ar da graça. É, eu, estudando para a pauta, eu lembrei muito de um livro que eu li há alguns anos atrás. E eu, eu assisti o um filme, eu acho que sim, eu não sabia que tinha um filme, eu acho que eu descobri o filme ano passado, esse ano, alguma coisa assim, e acabei assistindo uh, para ver se, se combinava né, com o livro aí. Eu deixo a desejar, como sempre, né? Mas é o Fahrenheit 451. Uh, é uma história uh, que conta... Aliás, na verdade, é uma distopia, né? aonde Escrita pelo, pelo Ray Bradbury na verdade, e conta a história de uma população onde é proibido ler é, e essa população é condenada a não ler, eles têm que se divertir eles têm que aproveitar a vida têm que viver e não se preocupar com, com coisas, entre muitas aspas, supérfluas como a leitura ah, e os livros, quando descoberto quando alguém descobre algum, que alguém tem algum livro, alguma coisa assim, eles são queimados pelos bombeiros então, é, tem uma coisa muito interessante aí, né? Que o, a quem quem é responsável por apagar o fogo, por né, por cuidar, por zelar pela população, é quem destrói a, o acesso à informação, o acesso à cultura, que são os bombeiros ali daquela sociedade. É um livro, é um livro e um filme muito interessante. Fala muito sobre a necessidade dessa cultura, o poder, o poder, a necessidade da leitura, o poder que a literatura tem de libertar, de, de, de trazer a informação, de trazer a luz é, da, do conhecimento à, à população. É, e fica a minha dica aí do livro e do filme. O filme ele tem na HBO Max e o livro você encontra em qualquer lugar, Fahrenheit 451. E de música, eu vou indicar... Uma música do Paul McCartney Ele lançou um álbum no, no começo da pandemia No meio da pandemia, na verdade, em 2020 E ele lançou no passado Eu não, não sabia que tinha um álbum De remix desse álbum Original dele, com algumas parcerias E tem uma música que eu gostei muito Chamada When Winter Comings Que Fala sobre né, a, a quando, quando a tristeza ou quando o inverno chegar, alguma coisa assim que é bem legal. E eu, gosto, eu gostei bastante da música, tá bem interessante. Essas são as minhas dicas dessa semana
2: aí.
1: Show de bola. Paul McCartney é bom demais e é muito legal saber que ele continua ativo, né? Mesmo com todos esses anos que se passaram. Diferente de muitos artistas que chegam Sim. nessa idade e simplesmente... É, deixam de criar coisas novas, né? Acho que é e muito ele, dessa e dessa ele cabeça cria coisa dele, muito in, boa né? não, claro. O inquieto, né? Ele é um cara inquieto. Curioso, inquieto. Exato. É, eu vou fazer as minhas indicações. Uh, eu vou de, indicar uma série da Amazon Prime que é Paper Girls. Eu comecei a assistir, aí eu tinha confessado para a Lidia Verônica que eu dormi no meio do primeiro episódio. <risos> Aí depois eu tentei assistir, realmente é, não só tentei, consegui assistir. É uma série muito interessante, conta a história de quatro meninas entregadoras de jornal nos anos 80, é, um quarteto bem diverso, uma, moça, uma menina é judia, outra menina negra, outra menina chinesa, é, asiática, e uma quarta menina que foge totalmente dos padrões e que quem bate o olho inicialmente pensa que é um garoto fazendo parte do, do grupo das meninas. E, e a personagem foi pensada para ser esse tipo de estereótipo, né? Ou, ou uma quebra do estereótipo, enfim. Essa, esse quarteto acaba se metendo numa confusão porque elas esbarram em viajantes do tempo que estão numa luta secreta é, para dominar essa viagem no tempo, enfim. A história é bacana porque ela vai e volta no tempo. Diversas vezes a gente conhece versões delas mais velhas, é, versões delas mais jovens, enfim. Então é um, um, uma história interessante para quem curte anos 80, porque tem muita cultura dos anos 80, mas também para quem gosta dessa brincadeira com Linhas do Tempo. Eu achei bem, bem interessante. Para a nossa playlist eu vou dar duas indicações da banda Graguatá. É um trio do Rio de Janeiro... É, especialmente ali da cidade de Niterói Esse grupo existe desde 2014 Começou com a dupla, né? Que era a Rebeca Sawen e o Renato Cortes E hoje é um trio Porque entrou o fã Nerorta nessa brincadeira desde 2015 Então, é, o estilo deles é bem gostoso de ouvir é um, Uma música mais acústica Com letras poéticas, né? e eu vou deixar aqui duas músicas deles, que é Passarinho e Menina, Passarinho é uma música muito gostosa de se ouvir, é uma música que relaxa, que... enfim, vale muito a pena conhecer Grago tá? eu gostei muito, e deixo aí para que você ouvinte possa curtir nesse né, final de semana gostoso. Vai Clebão.
2: Eu vou deixar aqui minhas indicações, vou fazer logo um jabazinho aqui, que uma das indicações que eu vou deixar vai ser a Minipédia número 59, que foi a Minipédia que fizemos, eu, Pablo e Joyce, sobre a queima de livros na Alemanha nazista. A gente pegou o contexto histórico sobre a queima de livros que ocorreu na Alemanha em 1933 e fazendo exatamente uma... Análise juntamente com a obra A Menina que Roubava Livros. Nós fizemos essa análise a partir da obra né, A Menina que Roubava Livros sobre a ótica histórica desse triste episódio que ocorreu na Alemanha. A outra dica aqui que eu vou deixar já vai ser um livro, que é o livro Sombras da Romanzeira, de Tariq Ali que é um livro que vai se basear sobre a queda de Granada, que era o último reduto muçulmano na Espanha. E tem um trecho que é bem interessante que deste livro, Sombras da Romanzeira, que é exatamente a busca por livros feitas pelos religiosos cristãos que livros que são, por exemplo, voltados à matemática, astronomia, medicina, esses livros que é, esses religiosos achavam que seriam muito úteis, eles, eles diziam que eram obras que deveriam ser analisadas ah, com maior rigor e elas eram confiscadas. Muitos outros livros eles eram escondidos, soldados tentavam esconder embaixo das vestes, mas grande parte das obras literárias de Granada acabaram sendo destruídas. E esse livro ele vai passando exatamente por essa, digamos, destruição da cultura muçulmana em Granada, ali no período final da reconquista cristã da Espanha. Como música, eu vou deixar duas músicas aqui da banda Dream Theater, que é a música Norte Day e a música Laney to Live. Essas duas músicas elas vão falar exatamente de superação. É a música Notre Day é feita é, como uma música para superação, já num período em que o, o músico era, no caso, John Petrance. O guitarrista estava com o pai lutando contra o câncer e essa música foi escrita por ele exatamente com essa ideia de superação da doença. Já outra música, é Learning to Life, ela vai falar sobre questão de superação de problemas. É, algumas pessoas indicam que o, o baixista escreveu exatamente essa música tendo ideia das pessoas que estavam superando a AIDS ali no início da década de 1990, já que o álbum é de 92. E essa, digamos, essa ideia de superação desses problemas são a tônica dessas duas músicas, ou seja, superação, continuar a vida e prosseguir superando esses problemas e aprendendo
1: a viver. Então é isso. Chegamos ao final da nossa gravação. Espero que você tenha curtido. Você que chegou até aqui, ao finalzinho do episódio, receba nosso abraço afetuoso. A gente gosta muito de você e esse episódio foi feito pensando em você. E vamos dar nosso tchau coletivo nos três. Tchau. tchau. tchau.